0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast deep tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leurs technologies. Je suis Estelle Charveria, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous retrouvons Yvan Méasson qui a fondé Easybo fin 2016. Cette startup que Carotte Capital accompagne depuis bientôt un an, conçoit et fabrique des robots collaboratifs à destination de l'industrie. Bonjour Yvan. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler un peu de ton parcours
1: Tout à fait. Donc euh, moi je m'appelle Yvan Méasson, donc euh, cofondateur de la société Zibo avec un associé Max Simoes. Auparavant j'étais au CEVATEC où j'ai été successivement ingénieur développement, chef de projet, chef de labo, puis business développeur. Et c'est un petit peu ce parcours qui m'a amené finalement à m'orienter vers, vers l'industrie, puisque partant de la recherche fondamentale, la recherche appliquée au nucléaire, puis euh, le management, pour finir par comprendre ce qu'étaient que les problématiques industrielles, j'ai fini par faire le lien en fait tout simplement entre ce que j'avais entre les mains et la valeur que ça pouvait avoir et le défaut de valorisation qu'il y avait aussi de certaines technologies. Donc euh, d'où l'idée de créer Zibao en 2013. Et après trois euh, ans de, de travail, dont deux ans d'incubation, de, donc euh, formation, etc., on a créé Zibao avec mon associé. On est parti à trois et puis aujourd'hui on est 14. Donc on, voilà, on commence à, ça commence à grossir sérieusement.
0: Et Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est un robot collaboratif, donc un cobo, Et euh, quelle est la différence avec un robot traditionnel
1: Alors les robots collaboratifs sont des machines qui peuvent travailler à côté des opérateurs. Ça, c'est euh, ce que la, la, la norme, permet depuis bientôt 10 ans, depuis plus de 10 ans, en 2010, on a autorisé les gens à travailler à côté des machines sous puissance, sous tension. Et à partir de là, des roboticiens, certains roboticiens des Danois, les premiers, se sont mis à faire des robots collaboratifs en se disant ben, « si on peut travailler sous tension, on va pouvoir enlever, il y a une, une opportunité d'enlever les barrières qu'on retrouve sur tous les robots industriels, notamment en automobile, et de pouvoir travailler à côté ». Donc ça, c'est l'acceptation la, classique du terme, c'est la machine qui travaille à côté de vous. Elle travaille donc en sécurité à côté de vous. Avec Easybo, on va un cran plus loin, on cherche à travailler avec l'opérateur. Et donc on conçoit euh, l'ensemble homme, opérateur et machine comme un ensemble unique et on essaie de tirer parti le, du meilleur de la présence de l'un, l'agilité, la capacité de s'adapter et les compétences humaines et la perception aussi humaine avec euh, ben, la fatigabilité, on dirait, et la reproductibilité de la machine qui est le robot.
0: Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la jeunesse d'Isibo Comment t'es venu l'idée et l'envie de te lancer sur ce marché et dans ce domaine
1: Effectivement, en 2010, je suis devenu business développeur pour le CEA Tech, donc j'ai commencé à vendre de la Et j'ai bien vu assez vite que mon goût allait pour l'industrie, et j'ai commencé à vendre de la pour l'industrie. Je me suis assez vite rendu compte que parmi les technologies qu'on avait, on avait une technologie d'actionnement qui remplace l'engrenage. En fait, et qui rend les machines beaucoup plus sûres et plus faciles d'utilisation et ça, j'arrivais pas à le vendre en tant que tel parce que tout le monde en avait besoin mais personne voulait payer pour les autres si tu vois ce que je veux dire. Donc, à la fin, il a fallu casser un petit peu ce paradigme. C'est dire, bah écoute, si tout le monde en veut, mais que y a, comment, personne ne veut payer la R&D pour le faire, il faut trouver une autre façon de le valoriser. Il y a une vraie opportunité. Et en 2013, on a choisi, avec le chef de labo, donc, de lancer un premier projet. Puis d'autres où on a aggloméré on faisait des des petits pas finalement. Et le tech m'a accompagné euh, dans cette démarche euh, en mettant à ma disposition un certain nombre de moyens du laboratoire pour finalement arriver à euh, un robot viable mi-2018, oui, première entrée en industrie mi-2018.
0: Ok, très clair. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que font concrètement vos cobots et dans quel cas un industriel peut faire appel à isibo
1: alors, on part toujours d'une problématique de troubles musculosquelettiques et de pénibilité. On part toujours d'une situation difficile pour les ouvriers, pour aller vers le mieux, vers, on va dire, le décharger de tout ce qui est tâche répétitive et pénible. Et donc là, aujourd'hui, la première application qu'on a développée, c'est du ponçage. Donc on commence à ajouter des outils, on fait du polissage aussi, on commence à, à travailler sur du meulage, ça reste un petit peu le même, le même monde en fait, mais on, on a choisi de partir sur cette application parce qu'elle était particulièrement difficile. Donc ça, c'est la genèse. Généralement, dans 95% des cas, on a d'abord à faire un CHSCT ou un ergonome, qui va nous expliquer, qui dit « j'ai une problématique, les gens ont des inflammations du canal carpien, ils ont des, euh, comment, des tendinites au coude, la coiffe des rotateurs au niveau des épaules qui, euh, qui souffrent. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Donc on, est, on a toujours, toujours démarré comme ça. Ensuite, on fait des essais avec une machine, éventuellement on la loue, pendant quelques temps, histoire de, que les gens s'habituent et de tester l'acceptabilité aussi de la machine. Et in fine, on la vend sur des tâches de ponçage. Mais on peut imaginer tout, remplacer la ponceuse par à peu près n'importe quel outil. C'est ça un petit peu la, la boîte de Pandeur qu'on a ouverte. Hein. On a choisi une verticale applicative précise, mais finalement, ça, ça se décline partout. Ensuite, on, on s'est aperçu de deux choses. D'une part, on libère du temps à l'opérateur. Donc le gars, il passe euh, presque moitié moins de temps à faire des tâches pénibles, voire même 70% de temps à passer sur des tâches de plus forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est le gain financier, parce qu'à la fin, il faut quand même la rentabiliser, cette machine. Donc euh, le temps libéré permet de, de rentabiliser la machine. Ensuite, on s'est aperçu qu'on ben, revalorisait des postes qui n'avaient pas évolué depuis très très longtemps. Et qu'en en fait, euh, c'est les opérateurs eux-mêmes hein, qui nous le disent. Ils deviennent avec la machine euh, des opérateurs de cobo, des pilotes de cobo. Ils passent de carrossier à pilote de kobo Et ça, en termes de revalorisation, de réduction du turnover, c'est un avantage vraiment très fort. Et ensuite, il y a la qualité. Une machine, ça refait toute la journée ce que vous lui avez montré. Donc, vous avez la même qualité toute la journée, du matin au soir. Et ça, c'est par rapport à un être humain qui fatigue, qui finit par avoir des défauts d'attention, etc. En industrie, c'est vraiment très, très important.
0: Ok, hyper intéressant. Et donc, d'un point de vue technique Comment fonctionnent les robots collaboratifs proposés par Izibo
1: Alors, les robots collaboratifs qu'on propose, on a eu la démarche pour les concevoir, c'est assez important. On n'a pas fait une machine qu'on a poussée vers le marché, on a fait une maquette d'abord et on l'a mis dans les mains des opérateurs et on l'a fait évoluer à chaque fois. On a eu une démarche Lean assez, euh, enfin, assez classique dans le monde de la startup avec peu de moyens, c'est de tester le marché avec un minimum viable product et puis d'arriver à définir le, le strict minimum, le strict nécessaire sur une application donnée. Et donc, euh, on a comme ça itéré plusieurs fois. Ensuite, une fois qu'elle est conçue, euh, elle est conçue avec les opérateurs, avec des clients. Déjà, on a déjà une validation du marché, etc. Et une validation aussi de partenariat qu'on a pu qualifier au fur et à mesure qu'on avance. Donc ça, c'était euh, une démarche extrêmement riche. Ensuite, ce qu'on a choisi de faire, c'est qu'on a choisi de faire une machine qui soit pilotable par deux boutons. Un peu comme on avait avant le, le réglage des horloges dans les voitures, avec un bouton heure, un bouton minute, on ne voulait vraiment pas plus. Donc le robot est équipé de deux boutons, deux sur le flanc gauche, deux sur le flanc droit, parce qu'il y a des gauchers, il y a des droitiers, donc il faut aussi prévoir le truc. C'est les mêmes, et avec ça, l'opérateur, il, euh, il fait tout. Donc il a à sa disposition plusieurs modes. Il allume la machine, il l'attrape à la main, il peut l'amener où il veut, c'est un bras. Il vient la déposer, il vient montrer quatre points, par exemple, ça c'est le mode automatique en appuyant sur, sur le bouton et lorsqu'il demande le mode en, appuyant ce, en faisant un appui long sur ce bouton ben le robot va venir poncer entre ces quatre points et balayer une surface donnée donc comme elle est en plus sur des roulettes ben, on la met nous on veut dans un atelier voire on la fait passer d'un atelier à l'autre mais les seules compétences que j'ai déployées à un moment à un autre c'est de savoir où poser la ponceuse sur une pièce que je ne connais même pas avant et donc ça, c'est l'optimal de l'agilité qu'on a pu trouver, c'est vraiment de fournir à des personnes qui ne soient pas qualifiées une machine qui ne change rien à l'environnement, qui ne change rien au setup de, de l'atelier, qui ne change absolument pas les aménagements et qui soit déployable aujourd'hui en moins d'une demi-journée.
0: Ok, et donc avant de pouvoir effectuer une tâche, le Kobo doit être programmé. Est-ce que ça prend beaucoup de temps
1: alors, la, la programmation, elle est hyper intuitive. Je qu'on qu peut montrer quatre points. On a aussi un autre mode où on montre un geste en continu. Donc, si on a, par exemple, à poncer, on va dire, un, un évier, voilà. il y a des endroits, il y a des trous il ne faut pas passer, etc., etc., ben, plutôt que d'avoir une programmation compliquée, avec des trajectoires d'évitement, etc., le gars, il fait le geste une fois, il, le robot l'enregistre, il amène un deuxième évier, il le met à peu près au même endroit, dans le millimètre, il rappuie sur le bouton et c'est parti. Et donc, la programmation est comme ça extrêmement intuitive. Il peut aussi utiliser le mode d'assistance, où c'est le robot qui appuie et c'est lui qui fait le mouvement, c'est le mode de programmation aussi. Hein. Et là, ben, le, il est libéré des vibrations et de l'effort à produire. Donc, euh, voilà, la, la programmation se fait sans connaissance a priori de la pièce, sans connaissance en robotique, au travers de deux boutons, et en mimant le geste finalement qu'on qu veut faire passer au robot.
0: Ok, impressionnant. Merci. Et donc, euh, tu as parlé plutôt des troubles musculo-squelettiques et donc de l'impact que ces cobots ont sur la santé des opérateurs. Mais en termes d'efficacité, quels sont les gains générés par l'utilisation de vos cobots
1: Alors, c'est assez variable parce que ça dépend du, du, du couple abrasif matière dans le pensage. Sans rentrer dans le détail... Qu'on ponce du plastique ou de l'acier extrêmement dur, l'abrasif va s'user d'une façon différente. Donc euh, l'opérateur va devoir revenir à intervalles plus ou moins réguliers. Un typique, c'est 30 secondes pour 6 minutes. 30 secondes de programmation pour 6 minutes d'autonomie. Euh, Et donc euh, dans ces ratios-là, voilà, si on projette ça sur la journée, euh, l'opérateur, il, euh, il gagne 20%, il, il passe 20% même pas de son temps à déployer la machine.
0: Et donc aujourd'hui, vous en êtes où du déploiement de vos machines dans l'industrie
1: Alors aujourd'hui, on, on a réalisé, assemblé plus d'une plus trentaine de machines. Euh, plus de la moitié sont en production au quotidien, euh, essentiellement dans le transport. Et plus précisément dans la maintenance. Pour une question simple, c'est que la maintenance, c'est euh, un endroit où on ne sait pas ce qu'il y a à faire. Les tâches sont complètement imprédictibles et donc la présence de l'humain prend toute sa valeur. Donc on en a chez Air France Industrie en maintenance, SNCF, cette machine également... Euh, ensuite, sur le 9, on en a chez Safran, on en a chez Airbus. Trois euh, machines chez Airbus, trois machines chez Safran, une machine chez Dassault Aviation et une autre chez Air France Industrie, je disais aussi. Euh, voilà, donc on était essentiellement dans le transport. Et aujourd'hui, s'ouvre quand même une très belle opportunité puisqu'on est en train de travailler sur le BTP.
0: OK. Et donc, quelles ont été les, les grandes étapes entre le prototypage et la commercialisation de vos cobots
1: Alors, donc les étapes, on, bah on a fait quatre prototypes, en fait, en t-création d'Isibo. On est parti avec le dernier de la dernière génération, et lui, on l'a on l'a amené sur le marché, on l'a testé, testé, retesté, testé, donc avec des avec le fer dans le ferroviaire, avec la SNCF, c'est nos premiers clients d'asso aviation aussi qui nous a, qui nous ont aidé à démarrer, hein, ils nous ont acheté la, la deuxième. Donc euh, voilà, on a testé comme ça et défini la machine de cette façon-là. Donc en fait, en t-création, il y a eu un gros boulot de R&D. Et à partir du moment où on a créé la société, et ça c'est un peu l'intérêt d'avoir une phase de avec une grande entité comme le Cevatec, c'est que c'est fluide. Quoi. On démarre, on a déjà la preuve de marché, on a déjà euh, une maquette technique avec laquelle on peut aller un peu plus loin et tester vraiment la valeur, etc. Voilà, reste à nous après à convaincre le marché, trouver les, trouver les débouchés, trouver les, les valeurs effectivement de la machine. Et ensuite convaincre les investisseurs. Donc, tout ça, ça nous a pris, ce test de marché nous a pris 6 à 8 mois, même pas 6 mois exactement. On a eu une première commande de la SNCF en juillet, une deuxième de Dassault Aviation en septembre. À partir de là, on a pu lever des fonds, euh, et on a fait, on a fait une première levée de fonds de 800 000 euros euh, à la fin 2017. Et la première machine était opérationnelle à la SNCF en mai de l'année, de l'année 2018. Donc, ça a été très court. Ça a été vraiment très court. On avait engagé les, les développements, hein, mais pour réellement industrialiser, euh, on a fait la levée de fonds. Ça nous a permis d'aller plus loin, euh, comment d'avoir recours à, à des analyses de marché plus précises, d'avoir recours aussi à du design. C'est hyper important sur une machine comme ça, qui travaille des opérateurs au quotidien. Et donc, in fine, voilà, ça, ça a l'air d'être qu'un seul run, de même pas 18 mois, mais ce n'est pas le cas. Avant, il y a 15 ans de boulot sur la techno, et il y a trois ans à faire plusieurs générations de prototypes.
0: Ok, très clair. Pour Isibo, quelles sont les prochaines grandes étapes et quel est l'objectif à terme
1: Alors, euh, les prochaines étapes, immédiatement, c'était l'objectif de la, la levée de fonds de l'année dernière. Premier objectif, c'était le développement de nouvelles verticales. Donc on a une application de ponçage et on cherche aujourd'hui, on a déjà intégré le polissage, on intègre d'autres outillages. Euh, donc c'est le développement de nouvelles verticales avec potentiellement de nouveaux, de nouveaux relais industriel. Donc ça, c'est un premier objectif. Le deuxième, c'était le, le développement commercial international. Donc euh, je ne te cache pas que la crise actuelle nous a un petit peu limité. Néanmoins, on a déjà deux machines en Allemagne qui tournent, une chez Safran et une chez Airbus. Et euh, on est en train de discuter avec Airbus Espagne. Et on a aussi d'autres pistes avec la Deutsche Bahn, euh, sachant que la SNCF a sept machines. La Deutsche Bahn, qui est l'équivalent SNCF en Allemagne, on pense que ça devrait bien marcher, mais ça fait déjà quatre, mois, quatre fois qu'on qu reporte, qu reporte notre rendez-vous et nos essais en dans nature, c'est prévu depuis longue date. Ça reste valable, nous on n'a on qu'une hâte, c'est de pouvoir repartir sur le marché et puis aller donc à la conquête de l'Allemagne, où on a un VIE très bientôt d'ailleurs aussi. Et donc le troisième objectif, l'objectif un peu, un peu plus long terme, c'est le développement d'une machine de forte charge, capable de soulever 35 kilos. Donc on a aujourd'hui une machine qui soulève 10 kg à 1,60 m. C'est déjà une des machines les plus, les plus, costauds, les plus costauds au monde et c'est de loin la plus sûre et la plus légère. On veut garder cette qualité de légèreté et de sécurité, donc de facilité de déplacement à la main, etc. Par contre, on veut aller plus loin dans les charges utiles. Cette fois-ci, pour rentrer sur des tâches d'assemblage, de manipulation, de manutention, des tâches qui sont beaucoup plus larges que les niches applicatives sur lesquelles on travaille actuellement, puisqu'elles concernent bah, Absolument toutes les industries.
0: Ok, d'accord. Les opérateurs, pour utiliser en fait, ces cobots et pour travailler avec ces cobots, est-ce qu'ils doivent être formés
1: C'est l'avantage, hein, c'est qu'on a réduit euh, vraiment à peau de chagrin le, le besoin de compétences pour la mettre en œuvre. C'est euh, l'affaire de 4 heures. Et sur 4 heures, il y a euh, 3 heures d'analyse et de formation à la sécurité de la machine. C'est-à-dire prise en compte du risque électrique, comment je branche une prise électrique. Alors effectivement, ça paraît rigolo comme ça, mais en industrie, on, voilà, <rire> il faut passer par tous les risques. Euh, comment je déplace la machine parce qu'elle est sur des roulettes, euh, apprendre à mettre, les freins, euh, à mettre les freins avant de l'utiliser, ce genre de truc hyper basique. Mais euh, le moins qu'on ait fait, c'est une petite anecdote, parce qu'on l'avait mesuré avec, avec mon associé, c'est 11 minutes. C'est-à-dire qu'on est arrivé, j'ai mis le chrono en route au moment où on a sorti la machine du camion, et la première personne à l'utiliser en autonomie à la SNCF l'a fait 11 minutes après. Donc en fait, c'est hyper simple, c'est visuel. Donc là, effectivement, euh, dans un podcast, on ne se rend pas forcément compte. Il faut aller voir qu'il y a quelques vidéos sur le web, hein, quand même, et sur YouTube, qui permettent de se rendre compte. Mais c'est idiot, quoi. Et c'est qu ce qu'on voulait. Alors après, il y a un fabricant à la pomme, là, que je vois sur ton PC, qui a dit justement hein, c'est toujours très compliqué de faire simple. Et c'est ça la qualité et le vrai différenciant d'Isibo, c'est d'arriver à proposer des choses qui soient extrêmement efficaces, mais d'un usage hyper intuitif et d'une simplicité à la portée de tout le monde.
0: Ok, maintenant d'un point de vue plus personnel, tu as travaillé plus de 15 ans au CEA Tech, est-ce que tu peux nous dire déjà bah, ce que c'est le CEA Tech et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure entrepreneuriale et à créer Isibo
1: D'accord, donc... Le CEVATEC, c'est un EPIC, donc un établissement public d'intérêt commercial qui a vocation à transférer les technologies développées autrefois dans le nucléaire, dans le, dans le domaine industriel. Le CEVATEC aujourd'hui, c'est 5500 personnes de mémoire dont le siège est à, est à Grenoble et euh, qui emploie euh, donc, euh, toutes ces personnes à faire de l'innovation technique, technologique appliquée, de la recherche appliquée donc euh, l'objectif c'est d'être en aval de la recherche fondamentale et de vraiment faire de la valeur dans l'industrie créer des, poser des brevets, c'est d'ailleurs le deuxième déposant en France euh, de brevets euh, juste derrière PSA si je me rappelle bien et euh, de transférer ensuite cette propriété intellectuelle et de transférer aussi cette, euh, la, la possibilité d'exploitation de cette propriété intellectuelle aux industries demandeuses d'innovation et volontaires pour porter euh, cette innovation sur le marché voilà ça c'est ça c'est le cea tech donc j'ai vendu ça pendant plusieurs années <rire> c'est assez passionnant parce que de mon point de vue moi j'ai vu enfin j'ai pu voir énormément de choses j'ai pu travailler sur la chirurgie mini invasive euh, sur le démantèlement des installations nucléaires j'ai pu travailler sur la fusion thermonucléaire donc des robots capables de rentrer dans des enceintes complexes avec dans l'ultra vie la température forte etc euh, jusqu'au jusqu'à l'agriculture enfin bon le, le panel des applications est extrêmement large et c'est c'était un travail qui était très, très riche. Donc, euh, au fur et à mesure, moi, de, de ma culture scientifique, j'ai pu ensuite faire du management et, in fine, aller sur le marché et vendre cette activité-là, du Sevatec justement. Et c'est là où j'ai bah, j'ai pu comprendre que, d'une part, j'avais une fibre commerciale, ce dont je ne me serais jamais douté, parce qu'en rentrant au Sevatec, on n'imagine pas du tout euh, <rire> finir par créer sa société euh, et encore moins avoir un goût pour vendre les choses voilà, mais voilà, on se découvre au fur et à mesure, mesure qu'on avance. Donc le cheminement personnel, c'est celui-ci. C'est vraiment dans, le, dans la continuité finalement de, de la recherche que j'ai pu mener sur, sur ces 15 années. Oui.
0: Ok. Et euh, au cours de ton parcours, quel a été le principal obstacle que tu as rencontré
1: alors il y en a eu pas mal hein, quand même, bien hein, évidemment, c'est jamais le long route tranquille. Moi j'ai eu la chance de sortir d'une entre, grosse entreprise, effectivement, de bénéficier de formation, bénéficier de deux ans de salaire payé par le CEA, avec en plus euh, les moyens du laboratoire. Donc il euh, y a pas mal de galères que je n'ai pas vécues, que certains, comme créateur, aurait, aurait, aurait dû essuyer, quoi. Euh, Mais bon après ça, ça permet d'avoir d'autres ambitions aussi fine, fine. et d'aller plus vite aussi sur le marché euh, les plus grosses difficultés elles sont presque d'ordre personnel en fait c'est à dire euh, être capable de renoncer à des choses ça mine de rien, ça c'est une expérience personnelle après chacun le vit comme, comme il le vit moi ce que j'ai vu c'est qu'avec un robot on peut tout faire on peut mettre n'importe quel outil au bout voilà. et rien que le choix de faire que du ponçage au début ça a été un crève-cœur absolu <rire> c'est-à-dire qu'il fallait laisser tout un tas d'applications de côté euh, les garder en tête parce que je ne renonce pas comme ça mais euh, il fallait renoncer quoi. et cette capacité à renoncer ça c'était difficile mais c'était plus du, du perso ensuite bah, la crise sanitaire n'est pas simple à gérer bien évidemment ça on est en plein dedans donc on ne peut pas dire que ce soit une partie de plaisir c'est nerveusement euh, difficile il faut, la, la remise en question qu'on a opérée cette dernière année était vraiment très profonde, autant dans les modes de fonctionnement de l'entreprise que dans les modes de valorisation ou dans l'aspect euh, technique aussi, dans les développements techniques. Il a fallu arbitrer des choses, il a fallu tout repenser. Euh, Au-delà de, au de ça, oui, pour moi, c'est essentiellement des. Enfin, j'adore mon boulot, je pense que ça, ça passe quand j'en parle, mais <rire> j'adore ce travail-là, j'adore cette capacité qu'on peut avoir dans une entreprise, dans une start-up, à décider, et à se mettre en action dans la demi-heure qui suit, voire moins. Parce que venant du CEVATEC, c'est quand même une grosse société, c'était pas aussi simple, c'était pas aussi agile. Donc, ça, je, je l'apprécie au quotidien tellement que, bon, les. Ouais, les, les, rares, les quelques difficultés auxquelles il a fallu, au travers desquelles il a fallu passer bon bah c'est du passé ça nous a rendu un peu plus fort, hein, c'est tout
0: très belle philosophie merci si tu pouvais donner un conseil à ton toi d'il y a 10 ans ouais. qu'est-ce que tu lui dirais ah,
1: fais-toi confiance un peu plus ouais, ce serait ça d'abord j'ai beaucoup écouté de gens, comme souvent quand on crée une société, et je pense que ça vaut pour pas mal d'entrepreneurs. Euh, beaucoup perdu de temps à, à prendre pour loi en fait, ou règle ce que les uns et les autres pouvaient me dire avant de me rendre compte qu'en fait chacun avait sa sensibilité et chacun avait un prisme, un, un angle sous lequel regarder le problème de la création de valeur ou de la création d'entreprises particuliers et qu'à la fin, le seul qui détenait peut-être une certaine vérité, c'était moi. Et ça, ça m'a pris du temps aussi. Donc, si j'avais un conseil à donner aux entrepreneurs futurs et puis même à celui que j'étais il y a 10 ans, c'est fais-toi un peu plus confiance. Tu as, as, certainement, as certainement raison sur beaucoup, beaucoup de points et tu vois mieux les choses de ton point de vue que beaucoup de gens qui découvrent le problème et te donnent des conseils à pas cher, 5 minutes, mais d'une manière très docte et très assurée. Voilà.
0: Ok, merci pour ce conseil. Pour finir, est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire
1: oui, il y en a une, c'est un professeur de Dauphine, c'est marrant que tu me poses cette question et qu'elle me revienne aussi vite, mais elle a, dicté, elle a quand même été à l'origine de mon adaptation, on va dire, au fur et à mesure de, de ma vie d'entrepreneur. C'est donc c'est un professeur de Dauphine dont je ne saurais plus retrouver le nom, euh, qui disait qu'en réponse à ses élèves, qui le questionnaient pour savoir comment se créer des opportunités, il leur a répondu que pour se créer des opportunités, il fallait d'abord en être une soi-même. Et ça je le cultive, j'essaie de le garder, c'est-à-dire que tout ce qu'on me dit, tout ce que je vois, c'est une opportunité en soi et que moi-même je dois être une opportunité pour chacun, quitte à parfois y passer du temps, et, mais bon, pouvoir décider en connaissance de cause, il faut aussi, enfin de ne pas poursuivre par exemple une expérience ou, ou, ou un développement, il faut aussi être à l'écoute en permanence et il faut toujours être en position d'aller vers les autres.
0: Ok, effectivement, ça, ça donne matière à réfléchir. <rire> Je te remercie Yvan, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
1: Je t'en prie, c'était un plaisir également.
0: Si vous êtes intéressé par Easybo, vous pouvez retrouver Yvan Méasson sur LinkedIn. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez également aller sur leur site internet easybo.com. C'est déjà la fin de ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carottes.capital ou nous contacter par email à contact.carottes.capital. A bientôt